Welkom bij deze vierde podcast van het Openbaar Ministerie. In deze podcast gaan we het hebben over PGP-telefoons. Een fenomeen dat we steeds vaker zien terugkomen... en waar de mensen binnen het Openbaar Ministerie en de politie ook mee te maken hebben. We hebben een nieuwe doorbraak op het gebied van ontsleutelen van de PGP-berichten... en die wordt verstuurd met deze telefoons. En dat betekent dat er nog veel meer berichten uiteindelijk nu bij komen. En dan gaat het echt voor de zaak van Enetcom... over misschien meer dan een miljoen berichten. Dat is echt heel veel informatie erbij. Daarover straks meer. En deze podcast is verzorgd door het Landelijk Pakket. Mijn naam is Daan Langkamp. Ik ga in gesprek met officier van justitie Martijn Egberts. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent officier van justitie. Je hebt je vastgelegd op het thema cybercrime. Wat doe je daarin zoal? Ja, ik werk bij het Landelijk Pakket sinds 2014. Uh, Eerst als zaaksofficier en nu als landelijk cybercrimeofficier... Dus ik richt me voornamelijk op high-tech crime samen met de politie in Driebergen. Ja, en in dat thema heb je veel te maken met PGP-telefoons. Daar lopen jullie vaak tegenaan, hè? Ja, nou we zien in de ondermijnende criminaliteit gewoon zware criminelen... dat die veel gebruik maken van PGP-telefoons. En dat onderwerp is uiteindelijk bij het high-tech crime team in Driebergen neergelegd... van wat kunnen we hier nou nog mee? Wat kunnen we nou nog met dit soort telefoons... Want wat zijn dat eigenlijk? Wat zijn PGP-telefoons? Ja, het zijn eigenlijk gewoon Blackberry-telefoons. De telefoons die wij tegenkwamen in het verleden uh, waren gewone Blackberry's. Uh, Alleen werden ze door de aanbieder, de verkoper van die telefoons, werden ze aangepast. Dus de microfoon werd eruit gehaald, uh, GPS werd uitgezet, uh, camera werd vaak uh, uh, onklaar gemaakt. En dat alles volgens de aanbieder van die telefoon om er maar voor te zorgen dat iemand niet met je mee kan kijken of mee kan luisteren. Ja, want PGP dat staat voor Pretty Good Privacy. Dus die die privacy die moet dan gewaarborgd zijn in die telefoons. Wat je met die telefoons doet, is niet bellen. Als je belt in Nederland, dan heeft KPN of Vodafone de verplichting... om de versleuteling van jouw uh, gesprek... Uh, om die eraf te halen, zodat wij mee kunnen luisteren. Dat is gewoon de aftapverplichting die in Nederland bestaat. Dat geldt niet voor dataverkeer... dat er overheen gaat als uh, Blackberry of een ander bedrijf... die informatie zelf versleutelt. Uh, Dus we kunnen gewoon niet meer meekijken, meeluisteren in dat geval. En dat maakt het wel heel moeilijk. Voor gewone mensen op straat is dit... uh... Ja, daar, daar wordt niet standaard mee meegekeken natuurlijk. Dat is misschien wel goed om, om te zeggen. Maar het gaat met name over mensen die wij in de gaten willen houden. Hè? Zware criminelen die echt iets te verbergen hebben. Voor de duidelijkheid, encryptie is iets heel goeds. Hè? Het is super. Ik gebruik het elke dag. We gebruiken het allemaal elke dag. En het is maar goed dat het er is. Maar dat betekent niet dat het altijd makkelijk is voor politie en justitie... als we ermee te maken krijgen. En in die PGP-telefoons um, komen we eigenlijk een, een probleem tegen wat we heel moeilijk maar kunnen tackelen. Omdat die aanbieders van de telefoons er ook alles aan doen... om hun klanten anoniem te houden. Ja, en en zo'n telefoon is niet goedkoop. Uh, Nee, voor zo'n telefoon betaal je een paar honderd euro... en voor het abonnement betaal je vervolgens ook per half jaar een paar honderd euro. Dus de prijs samen komt uh, gemiddeld boven de duizend euro uit. Ja, ik vind dat veel voor een kapotte telefoon. Terwijl als ik gebruik wil maken van encryptie... Uh, en van echt veilig communiceren. Uh, ik dat spot goedkoop, sterker nog, gewoon gratis kan doen. Die, die communicatie gaat via een server. En daar heeft het Openbaar Ministerie een aantal jaar geleden... heeft al een aantal keer een server 
in beslag genomen. Hè? Wat, wat, wat is daarmee gebeurd? Ja, in 2016 hebben we aan Canada gevraagd in een onderzoek van het landelijk pakket om um, de servers van zo'n aanbieder van dit soort telefoons, om daar alle informatie van te kopiëren. Um, dat heeft Canada uiteindelijk uh, voor ons gedaan. Um, en de rechter heeft gezegd, je mag daar al die informatie kopiëren. Uh, dat bleek 6 terabyte aan informatie, maar dat was allemaal nog versleuteld. Dus we wisten op dat moment niet wat er in die informatie zou zitten. Nou, die informatie is uiteindelijk later dat jaar aan Nederland gegeven. Uh, en toen is het team Hyde Crime in Driebergen hard bezig gegaan... om te kijken of ze die informatie ook konden ontsleutelen. En dat is gelukt. Um, in die server hebben we 3,6 miljoen berichten toen veiliggesteld. Gewoon e-mailberichten veiliggesteld. Um, en dat ging uh, nog best wel lang terug. Uh, we hebben berichten vanuit 2011 tot 2016 ongeveer. Nou, wat we uh, vooral tegenkwamen in die berichten was dat, dat er mensen praten over allerlei vormen van criminaliteit. Uh, en dat deden ze uh, ook veel in straattaal. Dus we moesten ook leren waar men het over had. Op het moment dat je het hebt over iemand moet gaan slapen, um, kunnen we wel invullen waar het over gaat. Maar we wilden ook wel kijken of dat echt zo was. Um, wat wij zien in die informatie is dat het eigenlijk vrijwel alleen maar gaat over criminaliteit. Op het moment dat je heel veilig waant en uh, deze mensen waanden zich heel veilig, um, gingen ze ook heel vrij praten. Dus ze hebben daadwerkelijk berichten met elkaar gewisseld... over hoe vaak ze op iemand hebben geschoten. Over um, wie dan uh, de persoon moest observeren. We zien uh, pijlpakens geplaatst worden onder auto's van slachtoffers. En daarover wordt gewoon met elkaar gecommuniceerd. Ja, nou is die informatie in een aantal onderzoeken al gebruikt. Het zijn de zaken over Enetcom en PGP Safe. Maar nu is er iets nieuws. Ja, er is iets nieuws in die zin... Het gaat nog steeds om dezelfde uh, kopieën van, uh, um, van servers. Want naast Enetcom is inderdaad ook bij PGP7 in Costa Rica uh, zijn servers gekopieerd. En um, we zijn blijven zoeken naar meer informatie in die servers. Uh, en uiteindelijk heeft Team High to Crime een mogelijkheid gevonden om nog meer berichten um, uit die informatie te halen. En dat betekent dat we nu bezig zijn samen met NV om nog eens een keer honderdduizenden berichten in beide zaken aan die informatie toe te voegen. Dat is dus extra informatie waar die onderzoeker wellicht mee geholpen zijn. Dat is extra informatie. Dus boven de 3,6 miljoen berichten van Enetcom komen honderdduizenden nieuwe berichten. Eh, misschien zelfs meer dan een miljoen. En ook bij PGP7 gaat het over honderdduizenden nieuwe berichten. Dat betekent voor de onderzoeken die nu lopen dat er goede afwegingen gemaakt moeten worden door de zaaksofficieren... Um, waar staan we in het onderzoek? Uh, moeten wij opnieuw kijken naar informatie die nu naar boven is gekomen? Um, of uh, hebben we al heel veel informatie en weten we hoe het zit? Um, betekent ook voor rechtbanken en voor advocaten dat die na moeten denken over... moet er nog aanvullend onderzoek gedaan worden? Um, moet het NV nog kijken? Um, wat zijn de wensen van de verdediging? Dus iedereen ja, heeft hier wel een verantwoordelijkheid bijgekregen. Denk je nou ook dat veel collega's bij je aan gaan kloppen? Van, uh, we horen over de nieuwe berichten. Zit er ook iets tussen voor mijn onderzoek? Dat denk ik wel. Um, we hebben al berichten uitgestuurd naar de, de meest belangrijke onderzoeken. Hè, onderzoeken die al in een zittingsfase zitten... of in een hoger beroep 
waarbij we zeggen, dit zit eraan te komen. Uh, we gaan kijken voor jullie onderzoek um, wat er speelt en of we extra berichten hebben. Um, maar we hebben uiteindelijk die informatie meer dan 80 onderzoeken um, laten voegen. Uh, en dat betekent dat er uiteindelijk in meer dan 80 zaken gekeken zal moeten worden. Moeten we nog een slag doen of zijn we inmiddels klaar? Ik kan me ook voorstellen dat er misschien veel meer belastende informatie over verdachten naar voren komt. Wat wij zien is dat als er extra berichten naar boven komen, het meestal in dezelfde trant is. Um, het is in dezelfde lijn van de communicatie soms berichten die je miste. Of een persoon die je miste. Uh, en dat is over het algemeen, wordt er op dezelfde manier gesproken over die criminaliteit. Denk je nou ook dat er nieuwe onderzoeken gestart gaan worden... aan de hand van de extra informatie die voorgekomen is? Dat kan ik niet, niet voorspellen. Het kan wel zo zijn dat gebeurtenissen waar onderzoek naar werd gedaan... bijvoorbeeld liquidaties, nu opeens extra verdachten erbij krijgen... omdat ze opeens kunnen zien wie een opdracht heeft gegeven... of wie ook een andere rol heeft gespeeld in zo'n liquidatie. Het is wel het mooi nieuws dat er het gelukt is. Ja, supercool. Ik kan me voorstellen dat dat wel een goed gevoel geeft... Als op het moment dat dat duidelijk wordt... dat daar veel meer extra informatie naar voren komt. Ja, het zorgt echt voor enorme blijheid bij iedereen natuurlijk. Uh, maar ik vind vooral die Mighty Crime... die is hier maanden mee bezig geweest... om te kijken of zo'n mogelijkheid er was... om maar te blijven speuren in zo'n server. Ja, super knap dat je dan uiteindelijk... met dit soort resultaten terugkomt. Blijft het dan hierbij? Of denk je dat er nog meer berichten gaan komen? Dat kan ik niet voorspellen. Ik denk wel dat we inmiddels um, die servers behoorlijk op zijn kop hebben ge- gezet. Uh, en daar echt wel aan informatie uit hebben kunnen halen wat erin zit. Het is wel zo dat het NV bijvoorbeeld voor ons versleutelde notities uit dit soort telefoons nog steeds aan het ontsleutelen is. Dus ook vanuit die kant wordt er keihard gewerkt om nog meer duidelijkheid uh, te geven. Hoe zie jij de toekomst nu van het PGP? Wat is er voor het, uh, politie en justitie van belang uh, met deze PGP-telefoons? Encryptie zal altijd iets zijn wat het moeilijk maakt voor ons. Uh, en we moeten als politie en justitie allemaal op zoek naar de kansen die er nog steeds wel liggen. Uh, en in dit geval bleek dat er veel kansen lagen op een centraal punt waar die informatie allemaal overheen ging. Um, en daar hebben we heel veel informatie uit kunnen halen... en hebben we heel veel onderzoeken mee kunnen helpen. Oost-Nederland heeft op dezelfde manier nagedacht. Oost-Nederland heeft laten zien dat als je ook kijkt naar zo'n centraal punt... waar die informatie overheen gaat, uh, dat je heel veel zaken kan oplossen. Ze hebben gewoon versleutelde communicatie live getapt en live ontsleuteld. Ja, super gaaf. Uh, en dat soort voorbeelden, um, ik denk dat... Uh, dat veel meer pakketten en ook veel meer TDO's en, en techneuten bij de politie dit kunnen. Uh, en ook uh, staan te springen om het te doen. Nou, en wij moeten als juristen daar de verantwoordelijkheid voor nemen... hoe je dat proportioneel en netjes kan inzetten. En kan dat makkelijk? Kan het makkelijk? Nee, het levert, het levert uh, heftige discussies op. Ik bedoel, je krijgt opeens inzicht en communicatie van heel veel mensen. Dus... Privacy-vraagstukken, verdenkingsvraagstukken, ja, die worden opeens op het scherpst van de snede gevoerd. Maar dat is ons werk en dat is uiteindelijk wel um, waar we voor staan. Uh, wat kunnen we op een nette, integere, proportionele manier doen om nog steeds wel op een goede manier criminaliteit te bestrijden? Nou, er liggen hier veel kansen. Dan moeten we die verantwoordelijkheid ook pakken. Ja. 
Martijn, ontzettend bedankt voor je uitleg. Um, hoe gaat dit nu verder? Wat, wat gaat er nu gebeuren? Hoe gaat het nu verder? Nou ja, we zien nu steeds meer zaken op zitting komen uh, die gebruik maken van dit soort informatie. Dus ik kijk met veel plezier elke dag in de krant wie er nu weer uh, uh, vervolgd wordt op basis van allemaal PGP-berichten. We hebben een e-learning gemaakt om aan onze collega's uit te leggen hoe dit nou allemaal in elkaar zit en, en wat we hebben gedaan. Um, op naar de volgende zaak, op naar een volgend succes zou ik zeggen. Dankjewel.